Поздравлени! Послушате Upgrade. Че не жилиш подприти, то стариш на www.podpri.si. Зелоба бъл бъл веселите дицени Apple Podcasts. Ако нам пошлеш туди споручило на Upgrade, афна апаратус.si, али па на твитерю на афна Upgrade. Добродошли в 136-м апгрейду. Мое име е Ян и измено е кот ведно Майя ин Урош. Hello! Йохо! Па сме спетле. И сме же... Кай то? Третя епизода в карантени? Да. Йоп. Зна бит. Вау. Дем. Час рез лети, ко се забаваш, не? Ти му ти правиш забава, е како? Ja, нормално, треба та бош потегна, то ни стига. Ja, рецима, ja, треба бити оптимист. Јас морам рече, сицер, кокар е надлежно толе, па по ени страна порабна, кре се мен куп ствари похиш поштимо, тако да. Каро рецима. Ja, јас топтио. Јеп, јеп. Ja, ми ингредира, решил, не, по мојам нисмо то на мене епизоди говорили, ампак пач јас се ме с вифи, ампак хиш проблеме in припоручило Јана. Sem rešil zadevo z Unify, Ubiquiti, AC Lite dostopnimi točkami, pa in Switch, ki ima Power of Ethernet, tako da, hvala Jan, super je. Wow. Torej, deluje kot si pričakoval. Jep, jep, celo boljš, tako da, vlično. Perfect. Super. Sem omejal pa tudi debato na Twitterju okoli tega, mislim, da je to nekaj, kar bi lahko imel še ločeno temo enkrat tukaj. Ne bi bilo slabo, ne bi bilo slabo. Ampak ja, v prihodnjih epizodah. Tako. Ok, Maja, začni. A kar začnemo? Ja, kar dajmo. Dobro. Kljub temu, da sem v tem tednu na počitnicah, čeprav ni bistvene razlike med počitnicami in delom zadnje čase, mislim, je mal, ampak se doma smo. Ne morem stran od šole In sem razmišljala o konceptu, ki se imenuje Flipped Classroom ali obrnjeno učenje. Zdaj v času, ko so slovenske šole prisiljene izumljati nove metode za poučevanje nadaljavo, dejansko že obstaja en zanimiv koncept izobraževanja, za katerega pa upam, da se bo vsaj delno prijel pri nas in da bo tudi ostal vsaj v neki obliki, torej Flipped Classroom, obrnjeno učenje. Kaj to je? Gre za metodo učenja in poučevanja, ki se bolj osredotoča na aktivnost očenca, kot to počne tradicionalni frontalni pouk. To se pravi, da je to metoda, ki za razliko od dremanja med predavanjem v šoli dejansko zahteva od očenca, da sam neke stvari pogrunta. About time, a ne? Jep. In v bistvu ta koncept ni tako zelo nov, V bistvu je že ena strokovnjakenja Alison King leta 1993 začela govoriti o tem, da je čas v razredu pravzaprav zapravljen za to, da učitelj pove tisto, kar lahko si sam prebereš. In da bi pravzaprav v razredu moral početi kaj bolj koristnega na nekem drugem nivoju, kot pa samo brati s knjik in pač to, da je učitelj ver nekih informacij. In zdaj, ker tole ni pedagoški podcast, ne? da ne bo se kakšen poslušalec prestrašil. Je treba povedati, da je v bistvu ta metoda nastala le in samo zaradi možnosti, ki jih omogoča tehnologija. In to pa je področje, ki nas zanima. In tehnologija je področje, kjer so slovenske šole vseeno še zmeraj malo podhranjene, še zmeraj jih ne znamo dobro uporabljati, da bi bile zelo koristne in v pedagoškem procesu. In mislim, da je zdaj čas, ko smo povedali, 
prisiljeni uh, uporabljati tehnologijo, ne, in smo za silo usposobili ta segment, ne, uh, je mogoče časno, da tudi posodobimo svoje pedagoške metode uh, in da nehamo strašiti stablo in kredo. Tako da um, tale korona kriza mogoče niti ni tak slaba ideja za slovensko šolstvo. Ne? Um, zdaj verjetno veste, ne, da pač največ se naučemo, naučimo, kadar stvari preizkusimo in odkrijemo sami. Ne? A kako se inštalira Wi-Fi po bajti, zdaj uraž ovlada, ne, ker je to sam probal. <laughs> je tak? Res je. Um, mislim, nič ni tako koristno, ne, kot pa to, da nekaj sam narediš, ne, zdaj v, te, v tem korona času je bilo popularno, da si pečejo kruh z družmi, ki je prava mala umetnost, ne, ali pa je nekdo prvič poskušal spostaviti videokonferenco, ali pa Wi-Fi, uh, in jasno, ne, če bi ti nekdo sam predaval o teh zadevah, se, se ne bi toliko naučil, ne, kot kar se naučiš, če stvari sprobaš, ne, je tak. Ma ja, se to, to je ta... Um mantra, da v bistvu na konc šole ne, so vsi specialisti za reševanje testov. Ja, točno to, ne, točno to. Teste znamo reševati, ja, pa še to točno določene naloge, ne, zdaj, če daš potem še kakšno drugo nalogo, ki malo drugače zaspina vprašanje, spet vprašanje, če jo znamo rešiti, ne. Ja, um, ja tako da to, to, tole, kaj tle res razlagaš, mislim, jaz pač tako se mi par, par filmov zavrti, pa bomo na koncu predebatirali. <laughs> ja, seveda, ne. Um, pač imamo ta sistem, ne, ki je pač posedil učence vsazga v svojo klop in so si sedeli tako en za drugi, kakor bi sedeli v tovarni, ne, in v bistvu ta šolski sistem <laughs> balkane tradicionalno te uči sedeti primer pa biti tiho, ne. In zdaj ni več čas za take zadeve, ne, in tale flipped classroom omogoča nekaj drug. Osredotoča se na učenca, ne, tako da viso učenec doma oziroma v času, ki mu ustreza, naredi tisto, kar bi sicer naredil v šoli. Um, posluša online predavanja, sam išče informacije v nekih spletnih učilnicah, ne, kjer mu jih lahko nastavimo, da, da ne bo pregledu celega interneta ne, uh, in poiskal informacij, ki niso toliko koristne. Ne. Um, lahko se pogovarja so šolci, skupno rešuje določene naloge, si dela zapiske, raziskuje in jasno, to lahko počnemo samo zaradi tehnologije. Ne. Se pravi, vse, kar rabimo je računalnik in internet in smo že pritimač tam, kjer bi morali biti. Ne. I, in v bistvu na ta način je, je človek bolj aktiven in si jasno tudi več zapomne ne, um, in ima boljši pregled uh, nad stvarmi. Um, tukaj zdravljanje pa še ena zanimiva stvar. Ne, pri tem konceptu lahko porabimo tudi igrifikacijo učenja. Ne. Zdaj pa videla, ko sta bolj gamerja, ne, vesta, kak je, zakaj je fajn igrce igrati, zakaj vsi igrajo igrce in ne morajo nehati. Ja, yep, yep, vedno nov izziv. Tako, vedno nov izziv, sam sebe v bistvu premaguješ, če že ne ostalih, a ne, vedno moraš biti malo hitrejši, malo več točk nabrat, ne, nabiranje točk, prehajanje na, na naslednje levele, potem, ko neki osvojiš, lahko dobiš spet neke druge bonuse in tako naprej, ne. In to se da recimo tudi v očenje prenest, ne, tako da v bistvu očenc sam sebe preizkuša, napreduje po nekih levelih, samo odpirajo neke nove nagrade in neke novi izzivi, ne, in na ta način stvar postane mečkeno bolj um, 
zasvojljiva, ali kako bi človek rekel temu. Ja, če te že mora kaj zasvojiti, je ne bo to učenje, recimo. Tako, ja. In to se s tehnologijo da, wow. ne, ker še, še posebej zdaj, ne, ko v bistvu se da narediti tudi iz, iz preverjanja znanja, ne, se da narediti kvize, pa igrce, pa razne take zadeve, ne, in tudi na ta način se da učiti, ne. Um, sigurno je boljše se učiti besedišče s igrco spominku, ker pa z, s tem, da imaš list papirja pa golo mizo. Ne. Tako da tudi to je recimo ena, en način, ne, kako se učiti. Pri Flipped Classroomu je super to, ker v bistvu ljudje lahko delajo, kadar jim paše. Eni so bolj jutrni tipi, eni so bolj večerni tipi, eni biraj pač ponoč te stvari počeli. Ne. In ne vem, ob sedmih zjutri imeti fiziko, menglih ni bilo fajn. Ne. A, a veš... Kako, ne, to je bilo najbolj. A ja. <laughs> Takrat si nas glatko pretvorijo iz ene mirske vnoto v drugo ja, rešče. What? Noro. Tako da, ne, ne, pač, a veš, in, in ta metoda pač je mogoče, da se učiš takrat, ko ti paše. In tolkrat, ko ti paše, ne, v razredu ti, če predremaš to, kar je učiteljca povedala, je šlo, je mima, ne. A, ker zapisko o tem ben več ne posod. Zdaj ponovno se zapiski prodajajo, mende. <laughs> Um, to je napredno. Ja, to sem slišala od nekih študentov, da pač enostavno moraš biti na predavanju, ker so šolci ti več ne dajo zapisko, razen če jih kupiš. Tako oh, da, vse je biznis. Zdaj smo prišli. Ja. Ne rečem, da je vse posod tak, no, ampak pač ena izmed informacije je bila taka. No, vglavnem, uh, in pri takem učenju odpadejo domače naloge, ker domače mm. naloge delaš v šoli. Um, v bistvu je tako, da pač tiste naloge za otrevanje, ponavljanje in tako naprej delaš v šoli z učiteljem, ne, ker je fajn, ker lahko vsako stvar vprašaš, ne, predebateraš so šolci, po drugi strani v šoli potem pač predstaviš tisto, kar si se doma naučil in potem pač vsi so šolci skupaj združijo svoje znanje in tako naprej. Ne. Um, in so dost bolj aktivni in načeljno bi ta stvar uh, morala biti fajn. Zdaj, zakaj uh, sem se lotila te zadeve? Je zato, ker uh, v zadnjih tednih se je skazalo, da naši učitelji niso tako zelo levi ne? in da postajajo pravi youtuberi. Uh, toliko materijala za uh, določene predmete, mislim, za katerkoli predmet v Sloveniji še ni bilo na youtube in na spletu, kolikor imamo zdaj teh učnih materijalov, tako da bravo mi. A... To je super, tudi mislim, pa če ti materijali ustane, ja, to, to ja. ni zdaj samo med korono uporabno, to je uporabno vedno. Ne? Ja, to je, to je, to je kar noro, ne? recimo um, pedagoška oziroma um, filozofska fakulteta v Mariboru, ne? torej moja alma mater, a se je organizirala tako, da v bistvu imajo na svoji spletni strani um, prav predavanja oziroma pomoč za učence in za učitelje. Ne? Retimo, pač študenti so nabrali cel kup gradiva, ne, ki razlagajo pač določene stvari iz določenih predmetov. Ne? Začeli so z naravoslovjem, zdaj imajo pač vse sorte stvari, ne? tako da lahko in učenci si pogledajo video predavanje razlage in učitelji v končni fazi lahko poprašajo po kakšnih novih metodah oziroma po kakšnih problemih, ki jih je treba razrešiti. Ne? Tako da, kar čudežno se je v parih tednih naredil materijala milijon, ne? tako da to je hvala Bogu super. Ne? ker prej si lahko material dobil tako, pač ne vem, matematika je dosto univerzalna, ne, ampak so vse predavanje tako v angleščini, pa tega ne moraš dati šesto šolcev za poslušati, ne. To je malo nerodno. Ja, a veš, ne gre, ne. Ne, nijo mojega, ko ful dober to dela v Sloveniji, prek spleta, zdaj se ne moram spomniti. Uh, za kjer Kaj predmet? Prav za matematiko. A za matematiko, ja, zihar je kdo, ne, uh, zihar je, se, se je nekaj teh stvari, ne. Um, Uh, ja, čak in na Twitterju je en človek, ki ima tole matematiko na čez. Ja, imaš prav. 
Naj se oglasi, ja. prosim, lepo. E, če se bomo pa umeli spomenili, bomo dal pa v zapiske, ja, vele. Ker se matematike tiče, imamo tudi Slavka Jeriče. Ne, ne, ja, tudi recimo, tako, ne. Um, kukorkoli že, ne. Pač z angliščino recimo si pa najdo materijala, kukor češ, ne, ker pač se cel svet se uči angliščino, ne. To je res mm. najmanjši problem. Ampak zdaj, hvala Bogu, ne, se je razvil ful tega, ne. Tako da jam. Mislim, da bi so bilo boljše v mandarinščino učiti. Ja, vsak čas potreba. Kako že znaš, Uroš, ha? Ja, ne, ne, nič ne znam, tako da, <laughs> pač, uporabljamo polo, polomljeno angliščino, to je to. Mislim, jaz ne, so drugi pa, ja. Mm. Um, Kaj sem hvala reči, drugače pa, mi gre da smo že pri teh spletnih virih in podobno, ne vem, če sta zasledila, zdaj je, se je delilo po spletu od tega fanta, ki na YouTube daje. Ja, um, slovenščino. Slovenščino, ja, slova na izje, kaj je. Ja, tako je, tako. Tule link. Uh, to je tako zanimivo, ne? da v bistvu tudi mladi sodelujejo pri snovanju osebi. Ne? Ja, je ja, že dobo konkurenco, mislim, da je že ena punca uh, je že dala mu kontra, tako da ima tak zelo podoben ime. Ima ta pol ta YouTube več duel. Pa duel, ja, ja. <laughs> to zdaj dobo dobo več lajkov, dobo dobo več subscriberjev in tako. Ja, vse to je fajn, ne? fantastično, da se dejansko producira osebina. Seveda spet vsa osebina ni na istem nivoju, ampak to še ne pomeni, da, da ni uporabna, oziroma pač vse se bo že na konci skristaliziralo, kaj je boljši in kaj ne. ne. Ja, sigurno ne. Um, definitivno je super za motivacijo otrok, ne, da pač vidijo, da tudi drugi otroci se s tem ukvarjajo, pa da imajo mogoče, da slišijo razlago nekoga, ki dejansko z njimi uh, hodi v šolo. Ne. Um, mm. Sigurno ne škodi, ne, da se delajo te osebine in je to krasno. Ne. Tako da, ja, to učenje na daljavo pravzaprav je zdaj rodilo kar nekaj dobrih osebin in kar nekaj dobrih metod, za katere upam, da se bojo prejele. Zanimiv, ne, moji učenci recimo, ne, zdaj le oddajo več domačih nalog, kot so jih pred učenjem na daljavo in so no, ja, definitivno bolj aktivni, ne, ker morajo do cilja sami priti, ne, morajo sami predelati, pač prebrati te moje zapiske, kaj želim, da danes naredijo, pogledati video, raziskati stvari, prebrati besedilo in tako naprej, ne. Ampak to je real life v bistvu, ne. Ja, in, ti, ti dobiš temle tole naloga, ki jo moraš narediti, tole imaš neke podatke, zdaj pa izlušči ven relevantne stvari in jih uredi in jih, ne vem, poračune in odaj in pol mi pošli poročilo, veš. Tako, ja. Pa, pa še to, to je, ne? Deluje. Ja, pa nisi v mene v njih 45 minut, a veš, zdaj moraš, ne? Zdaj le, ko te glava ja. boli, lahko to narediš dve ore kasnej, ne? Um, predsej bolj raztegljivi. Pač imaš nek rok, ki se ga moraš držati, spet kot v ja. službi, kot nekaj real life. Tako, ne? Uh, tako da to se mi zdi super, no, uh, iz te zadeve, ne. Skratka, zdaj, tale flipped classroom seveda ni perfektna uh, metoda, ne, to smo že zdaj ugotovili v Sloveniji predvsem, ne, da nimajo vsi učenci dobre opreme oziroma celo nimajo vsi opreme, ne, in se je zdaj, hvala Bogu, um, naredil veliko akcij, da so se razni računalniki rabljeni in novi in razne tablice in tako so se delile, ne, Um, podjetja so donirala zelo veliko stvari, tako da hvala vsem in vsakomor, ki je karkoli prispeval, da so otroc prišli do stvari. Um, potem so se uh, vzpostavljali uh, dosto- internetni dostopi, ki jih tudi vsi nimajo še in tako naprej, ne, da so otroc mm. lahko prišli do tega izobraževanja. Ne. Um, tako da ja, glede tega, ne, pač to ni perfektna metoda, če pač nimaš dobrega računalnika, če nimaš povezave do interneta, pa se lahko slikaš, ne. Um, vsem, tudi ne ja, vsem tudi ne paše učenje iz nekih videomaterijala, uh, niso si toliko motivirani in disciplinirani, da bi sami določene stvari naredili. Um, tudi učitelji mm. nismo vsi digitalno pismeni, da bi to zlahko to producirali take vsebine in uh, način dela, ne. 
In uh, izdelava takega materiala ne traja neprimerno več časa. Ne? Uh, sama sem to super sprobala zdaj med to krizo, ko sem uh, poskušala pripraviti, ne vem, tri minutni video za učence in sem se s tem zafrkavala cel do povdne, preden sem se stavila, kaj bom povedala, potem kam se bom postavila, kaj bom dala telefon, da bom posnela, kaj bom oblekla, da bo to, da veš. Je cel scenarij rabiš. Ja, cel scenarij rabiš, ne, potem rabim še dva asistenta. Uh, pa, pa potem ono, izpeljem tekst perfektno, pa zafrknem prazadnji stvari in začnem momlat, pa grem posneti vse še enkrat, pa tako. Ja, ne, što te, to se pa z birolom rešuje. <laughs> ja, recimo, ne. Poznameš pač pokrovne kadre, pa tenkrat zajebeš, da ščez pokrovn kadr, pa začneš na novo, pa sem benno vedel, da si prekinila se vmes. <laughs> tako, ja, super, no, vidiš, to už naredil enkrat tutorial za nas, amaterja. <laughs> v glavnem, youtuberska nitko lahko kako kar zgleda, ne. Ja, to, to, to mislim, da se mrsi kdo zdaj naučil, da dejansko produkcija video osebin, kakor zgleda enostavno, oziroma, ko gledaš končni izdelek, kakor nekdo z drdratem neke podatke, mislim, da ja, ti jaz bi tudi to lahko, ne, ni, ni to easy, ne. Ja, kje je še pol postprodukcija, ne, ko ti končno posnameš zadevo, potem iščeš seveda za stonsko aplikacijo, s katero boš to obdelil, ne, a, ki yep. nima glih tiste funkcije, ki jo ti rabiš in pol greš kupiti aplikacijo za to, ne. <laughs> Ja, vedno, vedno so ti problemi, vedno. Ja, tako da cel kup enih neumnosti sem je zgodil v mesec in se tako, ono, ha, lahko, ne? <laughs> pa še nekaj je, ne? Um, ena stvar, ki jo mislim, da je zelo hitro vsako gotovi, je to, da kamera pobere ogromno ene energije, v smislu, Pač, ma, jaz, jaz vedno prav ne moraš imeti malo tega sindroma zlatega prinašalca, če si pred kamero. Pač, ne, dve iz tri je za tudi sto tako bolj navdušen, moraš biti nad stvarjo, kot dejansko si, zato da je pa v bistvu pred kamero izpade naravno. Drugače, ko zgleda, kaj si ful dolgocajten, pa da te je ful vse en. Ja. Če se tako pogovarjaš, ne. Ja, res. Tako da, tudi to. Mislim, en kupenih teh stvari. Mogoče ne bilo slabo enkrat eno temo, res tudi tle odpret na to. Ja, mogoče pa res. To temo ja. na to temo. Ja, in potem še zapademo nek tak nizek register pogovarjanja, Ono, in potem mi zmanjka, veš, ne morem več tak nizkih tonov govoriti, ono, zakaj govorim tak nizko? <laughs> kaj lahko, ne? Okay. Um, in najhojše pa, kaj začneš razmišljati, kaj govoriš, kaj se pa direktno zmotiš. Ja, ne? potem pa sploh ne veš več, kaj delaš, ne? <laughs> in je res ful, ful je putesto, ne? Pa sploh nimam težav pri uh, govorjenju v razredu, sploh ne, ne? Um, nekoliko več treme imam, če imamo odrasle poslušalce, ko imam občutek, da imajo višja prečakovanja do mene in potem imam jaz višja prečakovanja do sebe, ne? In pa hmm. to tak začaran krok, uh, ampak načeljno nijem s tem težav, ne, potem pa tukaj kamera, pa ovaj bok, ne. Ja, tu, ko se kamera prižgeti IQ za 70 pik pade, to je dejstvo, pač. Res, ja. Vas si bebal tam, pač, pa, pa razlika je samo tem, da veš, da tam se nekaj snema, vse je drugače isto. Ja. Uh, in če bi se steno doma pogovarjal, bi bilo čist super, če bi bila pa tam na uni steni kamera, pa leča v tebe obrne, ne, pa tako, uh, uh, ne, ja, ne ja. konc. Gr- kar grzljivo, ja. Tako da, ja, ni tako lahko ne pripravljati te vsebine. Kukorkoli je pač um, zabavno za učence, da imaš neke video in take zadeve, ni to tak easy štosne in ti pobere grozno veliko časa, ne. A, dost bolj enostavno je stopiti v razred, povedati, kar imaš zapovedati in iti po 40 minutah, ne. Ja. <laughs> Tako da to so pa, če se, se malo zmotiš, pa za, zagovoriš ni noben problem. Ne, ne skoh ni. Pa to se pova, upazi potem in je, in je, si je takoj bolj občutljiv na te stvari. Ja, je kar, je kar butesto, ne. Um, mm. 
Zdaj audio znam lepo popraviti, ne, ker sem recimo sem snemala um, besedila iz Berila, sem brala besedila, ne, da so lahko otroci poslušali MP3, pač zvok zraven, ne, kao audiobook mm-hmm. varianta. A, tam sem si lepo popravila stvari, ne, ki jih, ki, kjer sem se zmotla. Ja, pa tam je v bistvu samo ena, en, en medij, ne, ja, samo zvok, tako da zdaj, režeš pa skupi lepšiš, ne, ne sem, fore, mo, ja. moraš res, mora biti res čudno odrezan, da se vid pre, pre, prehod, ne, drugače pa pri videu pa takoj vidiš, ker slika skočne. Ja, ker slika skočne, ne mora biti skozi isto. Mm. Tako da... Pa tudi jump cut je čist legit, pač tako, da ne, način, da, da preskakuješ, ampak ok. Ja, tako da ja, um... Hotela se neš pač to, ne. Ministrica za, šol, ministrica za šolstvo govori o tem, da septembra šola še vedno ne bo povsem normalna, tako kot je bila. In da se zna zgoditi, da bo potekala kot kombinacija klasičnega pouka in pouka na daljavo. In jaz mislim, da ta metoda, ne, flipped classroom, v bistvu ima zdaj največje šanse, da pri nas zaživi, oziroma da poberemo neke elemente od tega, uh, in jo napolno izkoristimo, ne, ker po eni strani to dost motivira otroke, ne, in zdaj bomo imeli šanse sprobati, ne, če lahko otroci sami naredijo določene stvari doma in potem v šoli preklopimo na neke um, naloge višje taksonomske stopnje, na neko debato, na neko razmišljanje in take stvari in da lahko iskanje podatkov uh, pravzaprav dejansko prepustimo otrokom samim, ne. Tako da hvala, to. Hvala, Odlično. Jaz se tudi strinjam, da če bi to malo bolj uveljavel, bi bilo učenje veliko bolj zabavno. Ne? Ja, jaz mislim, da učenje mora biti mečkeno zabavno, ne, ne sme biti duhamorno, ni pa to zdaj sama zabava. Ne. Treba se zavijati, da pri učenju je vseeno, ja. treba nekaj dela vložiti, da kar samo od sebe nič ne pride. Um, Absolutno. In, uh, ampak ja, da, da bi stvari bile mečkeno bolj sproščene in mečkeno bolj prilagojene generaciji, ki jo imamo, ki se res včasih vprašajo, pa se to že tle piše, pa to lahko pogugljam, zakaj moram to na pamet vedeti. Ne? Yep, yep. Ene stvari res lahko, ne? ene stvari res lahko pogugljaš ne? in če boš ti doma pogugljal stvari, potem lahko se mi v šoli pogovarjamo o čem drugem. Ne? Če boš ti doma prebral besedilo, mogoče lahko mi zdaj pol bolj ustvarjalne stvari počnemo, ko se vidimo skupaj v razredu. Ne? In hvala Bogu, no, tale koronavirus je prinesel razmišljanje v to smer in upam, da bomo tukaj tudi ostali in da bomo v šolah mečkeno bolj izkoristili tehnologijo, ki jo imamo. Perfekt. Jo. Cool. Uh, ok. Pogrem pa jaz zdaj malo naprej na, na svojo temo, ker je malo daljša, pa že naprej povem, da v bistvu bomo se dotakli sam vrha te ledene gore, res v neke hude podrobnosti je težko iti in bi rabo po mojem enih pet epizod, da bi tole razdelali do konca, ampak bom probil čim bolj, ko bi rekel, pokmečko enostavno iti čas to, da se ne bomo zgubili zgubil čist. Namreč jaz sem pred časom najdel na RTV selo en dokaj zanimiv članek, oziroma pač članek, ki mi je že zaradi naslova pritegno. In sicer vsak klik na partisu ali YouTube-u pahne slovenskega glasbenika v uklepajih še večjo krizo. Um, mislim, to, to je kar taka zanimiva trditev oziroma um, tukaj se je dober nastavek za eno debato. Um, v bistvu v uvodu članek pravi, klik na najljubšo skladbo na YouTube-u prinese vašemu najljubšemu slovenskemu glasbeniku ničlo na bančni račun. 15 minutno čakanje, da se vam prenese njegova cela diskografija prek partisa, pa prav tako nič. Kaj mu preostane? Na to izjavo se bomo pol na konc vrli, oziroma pač bo na konc malo bolj jasno, ampak se mi zdi, da je malo nazadnjaški ta pogled. Je pa v tem tudi zrno resnice, tako da. 
jaz sem pač članek šel čez v notarje in kupenih izjav, ki so bodi si kontradiktorne ali neumne ali na zadnjaške oziroma pač zelo lepo orišajo, kako si v Sloveniji predstavljajo avtorsko pravo po eni strani in po drugi strani pač, kako je nek povprečen slovenski glasbenik, ki je že nekaj časa na sceni v Sloveniji popolnoma nepripravljen na ta nov pristop, ki ga pač ponujajo spletne platforme. Tukaj recimo je v začetku tudi še ena zadeva, citiram, pri imetnikih pravic je potrebno razlikovati med lastniki naloženih videoposnetkov in lastniki avtorskih pravic glasbe. Posnetki so lahko naloženi na kanale glasbenikov, ki so lahko tudi lastniki avtorskih pravic ali na kanale založb oziroma drugih organizacij, ki imajo z glasbeniki sklenjene pogodbe v sodelovanju. To je sicer res, ampak to v bistvu s samim YouTube-om nima kaj dost, zaradi tega, reči, YouTube-u je zelo vse en, kako si vzadi ti zmenjen za avtorske pravice, pa kdo je, mislim, dokler je tista oseba, ki je naložila video gor, lastnik avtorskih pravic, je YouTube-u zelo vse en, ali je to zdaj izvajalca, ali je to založba, ali je to stara mama, pač whatever. Tako da to, potem pa je v bistvu na nadaljevanju en citat in sicer, večina digitalnega prihodka ni iz Slovenije, ker od YouTube-ovih ogledov iz Slovenije ne dobimo popolnoma nič, je pojasnil predsednik Skupčine izvajalcev Zavoda za uvoljavljanje pravic izvajalcev in prozvajalcev fonogramov Slovenije. Širši javnosti znam kot pevec skupine Njut, Boštjan Dermol. Jaz bi to zdaj dal zelo podresno vprašanje. Sicer sta dve možnosti, ali ne govorimo o isti stvari, pa pač imamo malo definicije med sabo zamešanje, ampak načeloma YouTube-a ne zanima nič drugega, kot to, kot sem že prej rekel, ali ima kanal avtorsko pravico, da objavi video ali ne. Monetizacija je pa potem stvar vglasnih algoritmov platforme. In da od ugledov iz Slovenije ne dobijo nič, je gladko laž. Namreč pustimo, koliko dobijo, ampak to, da ne dobiš nič, je pa pač nategovanje in laganje direktno. Namreč, jaz recimo, ko sem v preteklosti se malo z vloganjem ukvarjal, bolj iz ferbca, kako pač YouTube dejansko deluje, sem dobil v tistem obdobju, ko sem 25 vlogov naredil, pa recimo, da je imel vsak vlog enih 200-300 vgledov na dober dan, mislim, na dobro epizodo, in sem dobil recimo tako v obdobju, kaj jaz vem, pol leta, sem dobil od vgledov nekje 10 dolarjo. Tako da pač, realno gledano, sicer sem imel zelo nič od tega, ker nekje pre 70 dolarjih je šele prvo izplačilo, ozaj pač na 70 dolarjo je spodna meja, kjer ti YouTube dejansko izplača denar. Ampak je monetizacija uradno na voljo v Sloveniji in ne sam to, YouTube pozna pet različnih načinov monetizacije. Eno so pač te oglasi, ki se ti prej zavrtijo ali pa so desno od videa ali pa pod videom se pojavijo. To je pač oglasna monetizacija. Potem imaš tudi membership, se pravi, v bistvu se lahko ljudje učlanijo na tvoj kanal in tam imajo pač potem neke dodatne osebine. Zato plačujejo mesečno neko naročnino in potem v bistvu dobivajo te dodatne osebine. Podobno, kot recimo dela folk že zdaj s Patreonom, pa potem z unlisted YouTube videji. Potem lahko uradno preko svojega YouTube kanala prodajaš merch. Sicer moraš zato uporabiti tega izmed parih izbranih ponudnikov, ki jih YouTube podpira, ampak načeloma imaš pač ti tam gor spletno trgovino, jo skupljaš na svoj YouTube kanal in se potem pod vsakim videom pojavljajo pač tvoji merch, ne vem, flaške za vodo pa whatever s tvojim logotipom. Potem imaš še super chat pa super stickers, to je pa funkcija YouTube live videa, se pravi, če ti uživo oddajaš video preko YouTube-a, 
lahko omogočiš super chat oziroma super stickers in potem v bistvu ljudje lahko kupijo za neko pač poljubno vsoto, kot si jo zberajo, super chat, ker pomeni, da bo, ko imaš na desni strani, ko ti komentarji sprot leti v realnem času, lahko ti pač rečeš, ok, zdam zdaj 5 dolarjev in tvoj komentar bo nekaj časa na vrhu izpostavljen, tudi če recimo se umeš že, ne vem, 5000 drugih komentarjev spiše. Isto so super stickers, sam da pač tam pa dejansko pošleš sticker, se pravi neko grafiko in to je to. Potem je pa še YouTube Premium, se pravi vsi naročniki, ki plačujejo za YouTube Premium, YouTube brez oglasov in podobno, v bistvu se potem po nekem ključu deli ta denar, ki ga YouTube dobi med ustvarjalce. Sicer je pač verjetnost, da če boš imel ti, ne vem, nek kanal, pa boš imel na video tisočo gledov, boš dobil nač od tistega realno, ampak vse en je pač še eden od načinov monetizacije YouTube-a. Za monetizacijo z oglasi rabiš tisoč naročnikov, pa 4000 ur skupnih ogledov v zadnjih 12 mesecih. To je bila stvar, ki se je pred parimi leti, leto dve, tri nazaj, spremenila. Prej je bilo to, mislim, da ne vem, vse skupnič nisi rabil, mislim, da je 100 naročnikov, to je bilo to. Po novem rabiš 1000 naročnikov in pa 4000 ur skupnih ogledov, to pa sem zato, ker je pač folk spamo, oziroma so začeli uploadati nelegalne ali pa pač vsebine, za katere niso imeli avtorske pravice, na hiter pokasirali nekaj denarja, ker je pač zadeva hiter dobila ful ogledov, zaprli kanal in šli naprej, pač hit and run in so s tem zdaj zelo, zelo omejili. Za nekoga, ki resno je rem, je YouTube pač tisoč naročnikov, pa štirtisoč ur skupnih ogledov, nabereš kar hiter. Tako da pač to, da monetizacija pri nas ni možna, oziroma da pač od samega klika slovenski zvajalc nima nič, je zelo strte zvito. Potem v nadaljevanju članek pravi, Težava, katero izpostavljajo akteri v plateni v glasbeni posel pri nas je, da država ni podelila licence, s katero bi lahko kolektivna organizacija oziroma ena izmed njih pobirala in nadomestila iz naslova avtorskih pravic za glasbo na YouTube. V tem je treba opozoriti, da ustvarjalci vsebi na YouTube prejemajo nadomestila, če pridajo ogledi iz drugih držav, ki imajo spostavljeno monetizacijo, kar pomeni, da več prihodka prihaja na njihov račun, v primeru urejenih pogodbenih razmer. Zaradi poslušanja oziroma ogledov iz Tuine, se pravi pač prije več iz Tuine kot iz Slovenije. Prav tako se prihodki razlikujejo glede na državo, kjer se konzumira glasba. Prihodki iz Nemčije so lahko zaradi boljše pogodbe z YouTube-om, ki jo imajo Nemci, višji kot naprimer iz Romunije je opozoril direktor založbenika Records Dario Roth. Tle pridemo pa do srža problema. Namreč založnike boli, da ne morajo pobirati na domestil za javno predvajanje od YouTube-a, oziroma, da nihče nima pooblastil države, da lahko to v imenu izvajalcev v državi, da bi se lahko pač v imenu izvajalcev v državi pogajal za dodatno plačilo. Povdarek dodatno. Namreč oglasi in ta monetizacija deluje v Sloveniji in glasba ni iz tega izuzeta, ker pomeni, da v bistvu vsi YouTube kanali, ki v Sloveniji nalagajo slovensko glasbo, lahko monetizirajo in dobijo pač neko, kakorkoli že, makar so to centi ali pa tisočaki. Problem je zdaj v tem, Jaz se sicer pač popolnoma strinjam, da bi se mogli urediti z YouTube-om zadeve in iz YouTube-a stisniti dodatne evre za naše izvajalce, zakaj malo kasnej, ampak zdaj Sazas je tukaj pač tista kratica, ki se hiter pojavi in kar se mene tiče, Sazas stoji zelo, zelo na trhlih moralnih temeljih, kar je pač znano iz vseh škandalov iz preteklosti in kar se mene tiče, niso vreden zaupanja, da bi to, in bi to mogla urediti država, kar pa spet pač rečemo, da ni sposobna, saj če do zdaj ni bila tudi še nekaj časa ne bo. Seveda ima pa pač pravico za tako pogajanje tudi vsak posamer in zanizvajalc, ampak je spet 
a veš, ne bo to zdaj nek mehen band tamle iz, ne vem, dupleka, to urejo vsi sama, ne? In to omeni tudi članek, no, tako da pač je potreba po državni ureditvi. Pa še neki tam omenja, da pač recimo dobi nekdo z youtube več, če je ogled iz Nemčije kot iz Rumunije. Ja, zato ker je oglas v Nemčiji draži kot oglas v Rumuniji. Ker pomeni, da če pride nek, mislim, a veš pač ti, če imaš slovenski komad, pa ga pogledaš iz Nemčije, z nemško interneta povezal, boš dobil nemški oglas. In ta nemški oglas pač stane več, ker pomeni, da boš tudi ti posledično zaradi ogleda videa in pač zato, ker se ti je zarolo oglas, kot lestnik kanala oziroma vsebine, dobil več. Normalno. Pač v Rumuniji zadeva ni tako razširjena mogoče ali pa pač je cena oglasa na trgu nižja, ako karkoli glavno normalno, da iz Rumunije dobiš manj, ampak ne zato, ker ima Rumunija slabšo zakonsko ureditev kot Nemčija. To pač ne, ne gra nobene vloge. In v tem članku se konstantno meša to, da bi se pobirala dodatno nadomestila, ki bi jih plačeval YouTube in pa se meša monetizacija YouTube-a. In je grozen ta članek. Jaz pač sem ene desetkrat ga prebral, pa še nisem čist ven zlušil, kdo je bolj zblojen v tem članku. Pa še neka stvar je, tukaj se v bistvu se, se oglasil direktor založbe Nika Records. Vse lepo in prav, ampak Nika Records je, je del Warner Media Grupa in Warner Media Group ma itak že pogodbe z, z, z vsemi YouTube, mislim pa z YouTubeom in z vsemi temi, platformami, tako da jaz ne vem, ne vem kaj se zdaj oni pač svet tukaj oglašajo, zaradi tega, ker pač če drugega ne imajo, oni to pokrito že z svojo krovno, s svojim krovnim podjetjem, se pravi Warner Media Group, tako da spet neka neumnost, ker se govori sam zato, da se govori. Potem v nadaljevanju članek pravi, oziroma citira spet, Darja iz Nika Records in sicer on pravi Tisti, ki imaš karje v rokah, bi lahko ukinil uporabo youtube za Slovenijo, tako kot so storili v Nemčiji, dokler se ni uredila in podpisala medsebojna pogodba. YouTube je imel v zadnjih desetih letih ali še več velik profit iz Slovenije, kjer ni nikomur ničesar plečeval. Koliko je imel profita od Slovenije, jaz bi tle pač malo zelo zelo zadržano govoril o tem, ampak nimam konkretnih številk, tako da mogoče se ne bi toko to spuščil. Uh, to, ker tukaj v bistvu je, je stvar uh, uh, bolj uh, kritična je to, da tukaj rod navaja en primer in sicer gre za nemški sazac oziroma organizacijo GEMA, ki je pred leti enostavno več premovedala uh, predvajanje repertoarja nemških izvajalcev, dokler se niso spogajali z YouTube-om za neko nadomestilo. K- kaj je to nadomestilo spoh? Je v bistvu za, za vsako uh, predvajanje enega komada, pač YouTube da tej organizaciji, mislim, nemškega komada, da, ta zade, da organiz, YouTube te organizaciji neke desetine ali pa stotine centov. In oni pač, pač po modelu, tako kot pa naš Sazas, ne bi to razdelil med izvajalce, zato da jih podpira. Spet, zakaj točno to je ok, maj kasnej. Se pravi, zdaj, kaj preprečuje Sazasu, da bi storil enako? Enostavno pač nima za to pravice. Namreč, Mal je ta kokoši ajce problem tukaj. Urad za intelektualno lastnino lahko podeli to pravico kolektu, neki kolektivni organizaciji, kot je to Sazas, ki pač mora za to zaprositi. Pač ni naloga um, urada za intelektualno lastnino, da mora to nekomu podeliti, ampak ima pa pravico to nekomu podeliti, če za to zaprosi. Ampak je država leta 2014 to pravica Sazasu vze oduzela in jim prepovedala popiranje nadomestila, ker so želeli pobirati na domestilo še nekaj za ful delč nazaj pred letom 2001, ko je ta zakon za to šele nastal in pač retroaktivno tega ne može delati. Po zakonu pa lahko v bistvu izvajalci poblastijo pri poljubno kolektivno organizacijo, da v bistvu se pogaja v njihovo imeno tudi. Tako da 
Zdaj pač Saza si je to imel, pa so mu vzeli, pa zdaj ali bo zaprosil, ali noče, ali je spet princip, ali je sodišče, ne, mislim, telenovela je tukaj zadi. Kakorkoj že, YouTube služi kot super promocijsko orodje in ga v bistvu naši izvajalci ne znajo, glih s pridom izkorišča, če me naprašate. Obstaja še kup drugih platform, ki jih lahko izkoristijo, ampak tako kot sem že v začetku omenil, veliki zvajalcev živi v preteklosti, kjer so pač potrošniki pridno kupovali albume in navade uporabnikov so se med tem zelo spremenile. Zdaj, ali to dobro ali slabo, se lahko debatira, ampak pač dejstvo je, da razne nove platforme so prenesle veliko in zelo korenitev spremembo pri navadah poslušalcev. Še najlažje bi se v bistvu zadeva rešila za izvajalce, če bi se začel zgledovati po raznih influencerih, kakor že to slabo vse sliš. Zdaj, izvajalci pač bi mogli skrbeti, da imajo več viro prihodkov, ampak to v bistvu že imajo, pač to je merchandising, to so koncerti, pa so albumi, pa sponsorstva, to že vse imajo. Kar jim manjka trenutno, pa se je v bistvu v karanteni začel dogajati, je so live streamingi z donacijami in podobno. Mogoče ne v Sloveniji, v Tujini se pa to kar redno dogaja. Izvajalci imajo pač... Izvajalci imajo te kanale, v končni vas na voljo. Založniki nimajo pa v bistvu nobenih spretnosti, ker pač založniki so velikrat tudi lesnike avtorskih pravic, zdaj kako uporabiti te moderne platforme za dobro promocijo in potem prodajo. Tukaj pa v bistvu so pa na drugi strani pa influencerja, kot je čez noc sposoben postaviti spletno trgovino, odprej Patreon, zalaufa stream na YouTube, v Twitchu, začnejo leteti donacije in v bistvu vzpostavi interakcijo s publiko in oni veselo pač mečejo tiste evrčke v njega in, ne vem, z enim streamom nabere par sto evrov. Super. Tako da tudi, če se uredi pobiranje nadomestila, smo kar se mene tiče premejhen trg in globalno pa vsem ne zanimiv, da bi glasbeniki od tega potegli na leto več kot pa zen dober kosilj, pol, ko si razdelijo še vsi ostali lesniki avtorskih pravic svoj delež. Zato je res treba začeti iskati drugačen način, kako se v bistvu infiltrirati v denarnice uporabnikov v leto 2020. Še na temo piratstva, ki je pa itak v opadu, že odkr so razni Spotify in Deezer začeli pomenujati glasbo za drobiš, pa Netflix in video za drobiša, ker je po drugi strani samo poseb problem, ker so s tem razvrednoti lautorsko delo in po drugi strani pač po drugi strani pa še vedno prinašajo denar, tako da je malo tako težko uvrednotiti, je to ok ali ni. Ampak pač dejstvo je, da piratstvo je upadlo in mislim, da je piratstvo preneslo več dobrega na dolgo roko kot slabega. Je pa res, da je povzročilo nekaj spad prihodkov, pa ga pol vsi gledajo kot bavbo v grdo. Po drugi strani je pa piratstvo rodilo potrebo po dizerih in podobno, ki so potem zdaj monetizirane platforme. V glavnem spremnice bojo mogle založbe, In lep primer založbe modernega časa je Monster Cat. Tisti, ki ne poznate tega, v zapiskih je en link, sicer je članek iz leta 2015, ampak bom dal še potem iz Wikipedije članek, kjer si lahko preberete malo več o tem, ne bi šel preveč v detajle, ker sem že zdaj malo dolg, ampak bom pa sam en citat iz članka potegnil ven, oziroma mislim, da je celo z Wikipedije to, je v angliščini, ampak se boste razumeli. People don't need record labels anymore. Artists can do everything on their own, so we either had to do it for them better or provide a platform and marketing tool they can't find on their own. That's where the community concept came from for MonsterCat. 
we created a brand that fans can get can use to discover music and that artists can use as a platform for getting their music out there. Zaraj, v bistvu niso tok založba, kot so pač rekli, bomo zdaj mi platforma, ki ima že nek doseg uh, in zdaj, ki bomo enega izvajalca podpisali, bomo avtomatsko ponudili ta doseg, ki ga imamo. Ne, in je pač čist drugačen pristop založbe, kot pa pač mi imamo avtorske pravice, pa vsi, ki bojo tvoj komad predvajali, jih bomo nažicali za tiste evrčke, pa ti imamo malo dalje od tega. Pač, veš, to, je, to je stara mentaliteta. Pač drugi časi, drugi mediji, drug način konzumacije. Drug primer dobre prakse so pa Psychostick. Pustimo, to so pač eni metalci, ki se malo zelo ne jemljajo se preč resno, ampak so tako comedy metal band, vem, da pač to ni mogoče od vsadzga cup of tea, ampak um, kar je zanimiv pri njih, je v bistvu že, da so našli zdaj uspeh s strimanjem koncertov med karanteno. Uh, ta prvega so naredili bolj tako zaštos um, in so pač mu dodali neko dobrodelno noto in tako zdaj izbirajo etnar za hkrati lastno preživetje, v bistvu pa je tako, njihov model je sledeč. Um, dokler bo trajala karantena, bo vsak četrtek uh, uživo koncert na uh, netu, ki ga lahko spremaš preko YouTube-a, Facebook-a ali pa Twitch-a, hkrati, um, in lahko doniraš. Oni imajo pač nek števc, spodi, zbirajo donacije, 50 odstotkov teh donacij poberejo oni zase, 50 odstotkov donacij pa dajo za um, organizaciji Direct Relief in um, ja, v bistvu delajo to vsak četrtek, dokler traja karantena. Forajo tem, da v bistvu igrajo tok časa, dokler ne naberejo, da ne pridejo do cilja in zdaj že v bistvu sedem, teden zapor, sedem tednov zapored so zbrali nekje med 2000-2500 dolari v vsakem streamu. Uh, Logreš poračunati, koliko je zdaj pač to denarja, ampak veš pač, ne vem, da recimo, če, tudi, če to napol razdeliš, 2500 dolar je to 1250 dolarjev vsak teden, zato da se pač eno uro, dve ure hengaš tam in špilaš in delaš pač tisto, čemer uživaš. Super. Uh, mislim, jaz ne rečem, da so zdaj to modeli, ki so veljavni za vse, predvsem, ne vem, kakšni starejši izvajalci, mogoče se bojo težko temu prilagodili, ampak hočem sem to reči, da takšne prakse obstajajo in delujejo, če greš mal izven okvirjo. In zato, zdaj, če se vrnem čist nazaj na začetek, ne, to, da en um, klik na najljubšo glasbo na YouTube ne prenese najljubšemu slovenskemu glasbeniku nič, je mal strte zvito. Neposredno mogoče ne, oziroma tudi, če je, so to centi, ki so, niso, niso vredni omembe, ampak realno je pa to super orodje za promocijo in pač YouTube bi se res mogo tako obravnavati, ne pa kot nek glavn vjer prihodkov. Super, če dobiš en drubiš, realno od tega ne moč preživeti, to dokazujejo vsi YouTuberi, ki se s tem full time ukvarjajo in imajo sponsored dile in imajo merch in imajo vse ostalo. YouTube je pa v bistvu samo medij, preko katerega lansirajo svojo osebino. Tako da... Upam, da, da, da še niste vsi zaspadili. <laughs> Hvala, Uroš. Mislim, da smo nas slišali, da si zelo strasten glede te tematike. Oh, yeah. <laughs> Mislim, predvsem sem strasten zaradi tega, ker so pač to nove tehnologije, ki jih skos uporabljam, pa jih pač relativno ok poznam. In pa pač vidiš tak članki, vidiš vne dinozavre noter, ki nimajo blage. Ne? <laughs> ja, seveda. In pač dinozavrjom je všeč, da pač delajo po svojih starih ustaljenih praksah in polko enkrat te prakse niso več to, kar so bile, torej so jih neke nove prakse prihitele in ki delujejo boljše, uh, pa seveda začnejo jamrati, ne? Absolutno. Tada, ja, pač prilagodice... Jaz se strinjam, da vsaka spremenba je težka, pa 
boli, ja, pa ni, to, veš, ampak je treba, je potrebna, zato, ker pač sam tako greš naprej. Ja, ampak zato, zato mi je pa všeč to, mislim, pač tisti, ki um, to izvaja sveda, da zmeri nov kader privabiš, mlajše in mlajše generacije, ki so skos v stiku s tem in ti lahko pomagajo iti naprej, ne? Ja, a pa saj razumeti situacijo, da tudi znaš, da potem odreagirati, ne? Ja. Jep. Ja, a ni uh, šef Microsofta enkrat rekel, da on uh, najema ljudi ne zato, da jim bo on govoril, kaj naj delajo, ampak zato, da bojo oni njemu povedali, kaj se da narediti, ne? Ja, pa se ta pretok informacije je važen, da si v stiku z realnostjo, ne? Pa ja, lej, cajt gre naprej in... Um, glej, jaz se nimam za nekaj ful staro, ne, pa... <laughs> Pa, pa, me tele, pa me tele otroc veš kar presenetijo ne, z nekimi stvarmi, tako imam občutek, da, da vem, kva se dogaja, pa, pa te mlajše generacije lej, te šišajo sto na uro, ne? tako da ja, ja. Ne, ne moraš biti tak dinozaver, no? ne rabiš biti. Ja. <laughs> Mislim, pač jaz, jaz popolnoma razumem obe strani tega argumenta, zrate, ker pač, veš, Jaz uporabljam moderno tehnologijo, pa untret, pa znam v droboje pogledat, pa kakšna stvar nastaviti, ki je mrzno ne zna, ne. Aš po drugi strani ti pa pride mulc po ulici, pa ti tam TikTok da, pa si tako, a, a res, tako pač, ne vem, sto let razvoja, zato da smo pršli do tega, da šti zdaj lip sync kot le, pa to z frendi delijo, uop ti del, ne. A po drugi strani pa štekan, ker je enostavno, ker je dostopno, ker je mogoče, ker je pač ta tehnologija, na kateri se je delalo, ki je vsicer težka, Zdaj zrteja, ker je pač nekdo ta heavy lifting naredil, lahko na drugi strani mulci to delajo za džabe, tako v dnevni sobi, pač z eno napravo, pa enim gumbom. Ne. Tako da štekam, Mislim, ni treba, da mi je všeč, ampak štekam. Mm. Yep. Glavnem, če bi kdo kje več o tem mogoče rad predbatiral na Twitterju, nadaljujemo lahko. <laughs> okay. Da ne bomo predolgi, ker smo že kar dolgi. <laughs> smo, pa imamo še zadnjo temo. In sicer vem, da sem že velikrat omenil o, o varnostnem kopiranju podatkov, ampak se mi zdi, da je tukaj pomembna tema, da bi jo rad še enkrat uh, šel čez. In sicer, zakaj, zakaj treba varnostno kopirati podatke? Oh, torej, vsi vemo, mislim, vsaj tisti, ki me poslušate že nekaj let, um, vedete, da sem šral v Macbooke in iphone na neuradnem Apple servisu in tudi velik PC sem prešrafil v uh, prejšnjem društvu vezje. Um, in ja, vsakič, ko mi je kdo na servis prineso telefon ali pa uh, računalnik, sem je bilo prvo vprašanje, ali imate backup, torej varnostno kopijo. In seveda, v 90% primerov sem dobil odgovor ne, se, k- kako, se, se to ne more kar se pokvariti. Ja, ja, se lahko, to se skozi kvari, pač. Te, te zadeve niso večne. Uh, in ja, mislim, da v človeški naravi, da pač se sprenevedamo, da ne mora iti nič narobe, dokler pač ne gre narobe. A ne? In seveda, pokar nekaj negativnih odgovorih v varnostnih kopijah, um, sem potem ljudi začel spraševati že kar preko e-maila oziroma telefona predaj, ko so nas kontaktirali, uh, ker tak mi jih ni bilo pol bilo potrebno odsljavljati, ko so prišli do nas. Um, 
in potem tvega, da ne je prišlo nazaj. Um, da, da, ja, in ja, ta, ta praksa se je pa kar dober izkazala, seveda to je veljal samo za tiste ljudje, ki so bili pač sposobni narediti varnostno kopijo v smislu, da se je naprava še prižgala, um, da so imeli zoreni disk, da so, ne vem, da si lahko na telefonu še tipko, ker če pač ni delo tač na telefonu, pa itak nisi mogel narediti. Um, Tada ja, pol so ljudje kar začeli delati, ki se reči varnostne kopije, tada nam ni bilo um, treba skrbeti v smislu, če je bilo treba telefon zbrisati, um, da si lahko preveril določene zadeve. To smo naredili v zelo um, redkih primerih, ampak še zmer se je lahko zgodilo. Ampak še zmer predno si klikno tam restore, si še enkrat poklico človeka in ga praža, če ima res varnost kopijo. Ker ja. Um, seveda, kar se mi zdi, dost pomembno je tudi, da na telefon oziroma na računalnik, da si nastavimo nek PIN oziroma geslo in naj to ne bo sam simple PIN 1,2,3,4,5,6, ampak pač nej, nej, tudi prosim, naj ne bo rojstni datum, <laughs> ker to sem že tudi pre velikrat slišal, da se ljudje nastavljajo. Um, ampak ja, pa za maksimalno varno se naj bo še neko oblika alfanumerično geslo, torej številkami in črkami in vsaj do 12 znakov, mislim vsaj 12 znakov. Um, itak večinoma časa zdaj imamo vsi prepoznavo z prepoznavo obrazo oziroma prepoznavo prstnega vtisa, tada ponovadi zelo redko še dejansko to geslo opišeš. Uh, tada ja, splača se imeti malo daljše geslo, ker obstaja kar, nekaj naprav že zuni, ki jih, ne vem, FBI uporablja za krekanje peskovdov in podobno. Torej, uh, če gremo nazaj na varnostne kopije, kako sploh lahko naredimo varnostno kopijo uh, svoje naprave? Ok, začnimo s prenosnimi napravimi. Začevam zajaz napravljami, ker mi je pač to najbližje, ker jih največ uporabljam. Sicer najbolj nastavljeno činje preko iCloud-a. Preverjajo, deluje. Večkrat sem že menjal svoje telefone ali jih restorajo iz backup-a zaradi kakšne napake. In po pravici pa ja nikoli nisem imel problemu. Res, um, zadeva deluje, mogoče kdaj je bila malo počasnejša, ker je, ne vem, bil iCloud v tej regiji malo bolj preobremenjen. To se ponovadi uh, zgodi med kakšnimi prazniki, prazniki, predvsem božičnimi prazniki, ko ljudje dobijo nove iphone za božič in potem si naenkrat začnejo restorati iz backup-a, iz iCloud. Ampak mislim, da so v zadnjih letih to že kar dober pošlihtali. Uh, seveda je druga stvar, da je treba imeti doma dober Wi-Fi, uh, torej dober router, uh, tako ga ima za uroš, na primer. <laughs> In pa seveda internet, ne. Uh, ja, vse prenašamo iz klauda dol, torej moramo imeti dober download in pa, ko delamo backup gor, se ponovadi itak se ta backup zgodi skozi noč, ko itak ne uporabljamo interneta, tada lahko tudi cel app upload, upload hitro zapolnimo, tada to ni panike tukaj. Sveto pa je odvisno, kako smo naredili podatko v tist dan, ne. Kako slik smo 
pofotka ali podobno. Torej iCloud, uh, kakšne so kaj cene? Pač 5 GB je zastoj, uh, ampak s tem ne možeš glih, kaj je velik. Uh, 50 GB je 1,29 EUR, 200 GB je 2,29 EUR, 2 TB je za 9,29 EUR. Um, če uporabljaš family sharing, lahko seveda ta prostor deliš za vso družino, torej mislim, da je to do pet opravnikov, skupi s tabo ali pa plus ti, ne spomnim se več. Um, se mi zdi pomembno je, da moraš zmeri paziti, da imaš dost de, uh, denarja še na kreditni kartici, zato da ti slučajn ne, mo- ne bojo mogli trgati in pol sleko prej zgubiš ta backup. Uh, Sto bi bolj paranoični, potem pa predlagam backup preko iTunesa, oziroma na novejših operacijskih sistemih je kar preko Finderja zdaj, ker je ta funkcionalnost iz iTunesa zdaj ograjena uh, kar v Finder, uh, ker iTunes je zdaj postavil music in podcasts. Android napravi, tu zdaj prosiš malo uroša, da zravn vleti. Okay. Sicer Mislim, da je najbolj enostavno način, kar prek Overlorda, a mislim Google. <laughs> Čeprav so si Android napravi med sabo različne. Fotografije lahko vedno naredimo varnostno kopijo v Google Fotos knjižnico, ampak seveda ne za polno ločivost. A je to res? Ja, ja mislim, polno ločivost. Tako je do 12 m- m- megapikslov je za ston. A, tako. No, to. A, če pa torej želimo imeti več prostora, ker pač kaj, Gmail ti po defaultu da 15 GB, ne? Res je, in to si deli Mislim, potem InDrive in Gmail in vse. Tako je, vse, vse si deli med sebo. Torej, če pa želimo več prostora, imamo potem na voljo 100 GB za Euro 29, 200 GB za 2,29 in vse do 30 TB za 229,29 EUR. Uh, možnosti je vmeš še ful, ne bom jih vseh naštev. Uh, zdi se mi zelo um, pač poštene cene so. Um, spet odvisno, koliko prostora potrebuješ v oblaku in koliko imaš hiter internet, sploh, če je veliko podatkov proizvajaš, možeš me dati hiter internet, če želiš vse to backupirati. Um, torej, seveda lahko v Android napravi, imaš tudi možnost v novejših operacijskih sistemih, da pač ti varnostno skupira celoten uh, telefon, uh, torej vse nastavitve in tudi podatke aplikacij naprave. Mm-hmm. Um, kak je pa uroš za lokalnim kopiranjem varnostnih podatkov? Uh, tu je pa čisto posameznega proizvajalca telefona odvisno. Oči Google ponuja dejansko samo online backup, uh-huh. Uh, potem imaš pa različno ne? Huawei ponuja preko svojega programa, ki ga naložiš da zdownloadaš in vse narediš v en file in ki ga potem lahko obnoviš podobno kot na iPhone-ih uh, mislim, da ima isto Samsung, pa verjetno LG in tako naredi tako da odvisno je od proizvajalca najlažje je, da greš pogledati, kdo je naredil tvoj telefon greš na njihov splet na stran in najdeš to rodje tako da um, je pa to, se pravi, če hoče mislim, Pri Androidu je problem, ker potem imaš različne prezvajalce, ki to različno delajo, tako da v bistvu najbolj trotl zihar je dejansko na, na Google Drive narediti backup, uh, zaradi tega, ker uh, potem nima veze, tudi če si zamenil mes prezvajalca telefona, 
lahko normalno se zanašaš na to, da bo ta backup deloval. V nasprotnem primeru ni nujen, da bo šlo. Res je. In se popolnoma strijam s tem. Vse sem že velikrat videl, da tudi ta prognanska oprema, ki jo različni proizvajalci ponujajo zraven za lokalni backup, je včasih malo tak štorasta, pa ne deluje zmeri za res, pa včasih, ko hočeš restorati ta backup, sploh ne moraš, ker reče, da je backup pokvarjen. In... Ja, malo hiten mes. Ja, z- zakaj bi tvego to, ali tvegala, če pač lahko plačaš tista dva evra na mesec in si zihr pa. Yes. Pač, mislim, da za Android to najboljše rešitno, tako je vrašek. Ok, gremo na naše računalnike. In sicer, uh, kako kopiramo, kako poskrbimo za varnostne kopije uh, računalnikov in sicer na macOS-u bi seveda zelo priporočal avtomatsko varnostno kopiranje preko Time Machine, uh, ki je aplikacija, ki je že ugrajena že zelo, zelo dolgo v sam macOS. Naprimer, um, vsebno imam narejen tako, da mi vsako uro Maca kopira spremembe, kopiram na mrežni disk in enkrat na mesec priklopim gor še zuneni disk, ki je tako priklopen samo enkrat na mesec in ima manjšo možnost ukvarja, oziroma pač podaljšam njegovo uporabo in tak ga ponovadi treba zamenjati na ene 3-4 leta. Windows, z Windows 10 je tudi ta dobil neko time machine možnost, in sicer greš na settings, uh, update and security in pa backup, uh, kjer lahko izbereš, kam so bodo teke kopirale, torej na lokalni ali mrežni disk ali celo oblak. Uh, tada ja, mislim, da to sliši se kot zelo dobra možnost. Uh, nisem je še sprobal, um, da, da moram, čeprav ponovadi na svoji Windows mašini in anglih, uh, pomembnih podatkov, ker pač je to gaming PC. <laughs> Ta, da ja. Um, kaj pa za oba sistema? Torej, da nekaj, kar deluje na obeh sistemih enako, če želimo, ampak to ne pomeni, da se bo to pa tudi varnostni kopij, da, da jih lahko restoraš na oba sistema uh, isto, uh, sploh, če se kopirajo kakšne nastavitve zraven. Um, Ampak ponovadi je to predvsem za kakšne um, mape, kot so dokumenti, uh, slike in podobno, tada se seveda lahko restora na oba sistema. Um, to kak Backblaze, Arc, Carbonite in podobni. Torej, vsaj za Backblaze, ki sem ga nazadnje upravljal, vem, da vem, plačeš 50 evrov na leto in potem imaš neomeno prostora uh, gor. Pač ni najhitrejša zadeva, pač spet je odvisno od tvoje internetne povezave, ko hitro ti uploada in potem seveda downloada, ko hočeš to restorati. Uh, definitivno je to nek backup, backup, bi jaz rekel. Uh, torej, ja, ne bi imel kot primarni backup, definitivno ne. Ja, je, je pa super dodatna opcija to. Ja, točno tako. Uh, Torej, ja, obstaja kar nekaj različnih metod, kako lahko sploh zaščitimo svoje podatke 
In za maksimalno zaščito nujnih podatkov bi definitivno predlagal uh, zakriptiran backup v oblaku, oziroma najcenejša možnost je pač en zunanji disk, ki ga neseš k staršem ali k prijatelju v sosednji kraj. Seveda govorim predvsem v primeru kraja, požara ali druge naravne katastrofe. Ja, dislociran backup je, je ena stvar, ki je zelo pomembna. Džabe je, da imaš ti disk, ki ti na kom pogor sedi, ki če bo enkrat to nekdo vzel, bo vzel vse skupaj. Točno tako je. Pomislite, kako imate slik svojih otrok in vsega, ki jih več ne printamo, kot smo jih včasih. Ja. Ampak vse to sedi nekje. Na enem disku ali pa celo v oblaku. Da, da, ja. Mogoče Maja, lahko ti kaj poveš, kako ti svoje družinske fotografije hraniš? Um, ja, ko sem dobila otroka, sem jaz pridno uh, zadeve dala razvijati, ne, <laughs> printati slike. Uh, imam kar nekaj fizičnih albumov, uh, ugotavljam, da so te še v bistvu še najbolj praktični zagledati. Uh-huh. <laughs> ker um, se nikoli ne vsedeš za računalnik, pa ne greš gledati starih slik. Um, tako da album pa še včasih otrok cukne z police, pa pogledaš kakšne stare slike. Um, yeah, je pa yeah. problem, da da zadevo ful veliko placa za vzame. In Kje, v tvojem srcu? Na policiji, veš, ne, fizično, <laughs> govorimo o fizičnem albumu. Uh, in, ne, in veš, kaj je problem? Problem je v tem, da ta digitalni tisk je za nač kvalitete in so slike stare deset let in so že zbledele barve in končni bazi mm, to mm. ni najboljša varianta. Ne? To se pravi, tudi to printanje je bilo klinc. Ne? Une stare črno-bele slike tam iz 80-ih, 70-ih, une, une so vse super, ko nove. Uh, te, te sodobne so pa katastrofa. No, tako da smo pol nehali s tem printanjem, ker nismo imeli več časa in nismo se več s tem ukvarjali. Um, tako da v bistvu zdaj imam edino družinske slike urejene, tako da jih imam na uh, Google Photos. Uh, v bistvu slika mi tako sam še s telefonom, tako da vse slike mi avtomatsko letijo na, direkt na, v oblak in so pač tam. In Če se spomnem, kdaj pa grem iskati, jih tudi celo najdem. Ne? Všeč pri Google Fotos mi je to, da pač lahko pač poguglam, uh, mislim pač poiščem po ključni besedi, pa najdem slike, ne? tako da um, glede tega mi je fajn. Ne? Um, mm, mm. In v bistvu od vseh datotek, ki jih imam, no, pač slike so mi še nekako najbolj pomembne, no, da jih imam v oblaku. Um, vse ostalo pa tudi, no. Če kaj res pomembnega dam v oblak, da je tam, je pa res, da nisem pravič pridna za varnostne kopje, tako da nekaj ne bom ostala verjetno tudi brez kakega podatka, če se ne bom hiter poboljšala. <laughs> ja, tako kaj je Jan rekel, vse je fajn, dokler enkrat ni, ne? Ja, dokler enkrat ni, ja. Ja. Zato pa ja, Kako ba ti skrbiš, Uroš? A, kaj? Kako ba ti skrbiš za svoje podatke? Um, jaz v bistvu, um, kar se slik tiče Google Photos, absolutno, uh, vse je gor, uh, sekundarne lokacije za moje fotke razen na moji napravi nimam, je pa res, da se včasih, mislim, včasih se skor vedno potrudim, da probam čim več teh, vse teh družinskih album, pa tist, kar je mi najbolj pomembno, potem vsakička restor naredim telefona, lahko tam v Google Photos rečeš download to device, tako da pač če bi slučajno v oblaku, ki je šlo v franže, načela matle ostanejo, potem še vedno fizično zdownloadane. Uh, to je ena stvar, kar se pa ostalih podatkov tiče, pa tako, da imam na Google Drive zakupljen en terabajt prostora, tako da večina stvari šopam gor. Uh, imam pa v službi še en prenosni disk, na katerem uh, imam uh, še pač neko dodatno kopijo tistih najbolj pomembnih stvari. Uh, je pa tudi res, da nimam več svojega, 
rečnalnika, oziroma pač se po to upam, da je kvalj spremenil, ampak pač jaz fizično svojega PC-ja nimam več, imam samo še služben prenosnik in pa v službi imam celo še eno kišto, ki jo imam pač pa za najbolj napredne stvari, tako da um, sem odpovedal, imel sem še backblaze, no to sem hotel reči, ki sem ga imel pač za svojo osebno kišto, Zdaj, ker tega pač več nimam, sem to na neki točki ukinil zaradi tega, ker imam pač tudi lokalno vse te podatke in mi ni treba vzdržavati tega backupa tam gor. Tako da imam um, malo dislocirano, malo imam uh, online, malo imam tako, tako da imam raztrošene podatke, čim bolj distribuirane, da, da če že kaj gre, ne gre vse. <laughs> ja. Tudi tak lahko rečem. <laughs> Ni, nimam pa sistemsko rejeno, zapravo, pač takoj, kad dobim svoj PC, um, se bo uredilo tudi to, namreč tist disk iz službe poprašal nazaj sem in bo nek lokalni backup, uh, potem pa pride ta še, um, v planu imam dva, dva prenosna diska, glih to, da bom v bistvu tiste najbolj pomembne stvari potem lahko odnesel, ne vem, do brata na, na vransko ali pa nekam, pač tako, veš. Uh, hmm, hmm. Da, da to sproducirám. Tako da ampak za enkrat pač bom tako rekel, za tist, kar mám jaz, pa kar mi je najbolj pomembno, ni panike, mám vse urejeno in uh, navarnem. Je pa res, da pač, ko bom začel kaj več osebine producirati s svojim PC-jem, bo treba to drugače rešiti. Ja, seveda. No, glavno imate poskrbljen za podatke, da to me veseli. <laughs> ja, ja. Da mi ni treba še ene lekcije dajati. Zdaj. Um, A, preveč, da, ja. kot sem še kaj zgubil, da, da se ne bi zvučilo. <laughs> Mislim, da smo že kar dolgi, ta da uroš, take it away. Ok, uh, še lightning round in sicer uh, OnePlus 8 in 8 Pro sta tukaj in po pričakovanih nadušujeta. Je pa model Pro s ceno 899 dolarjev končno zapustil cenovne vode, ki so čez leta privrabile toliko uporabnikov in se je udobno zasidral v cenovni rang tistih telefonov, ki naj bi jih do sedaj poskušal spodrezati. You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Ne? Um, in kada že ni dost stvari narobe v tem uh, svetu, a wild apple appears in naredi točno to, kar se ne bi nikoli pričakval od podjetja iz Kupertina. Na trg pošle iPhone 11 v hišu iPhone 8, bolj kot ne, in to za pičlih 399 dolarjo. Uh, Ta zadeva ima kakšno kamero manj, malo manjšo baterijo, malo manjšo zaslon, nima face ID-ja, hkrati vrača touch ID in ker se mene tiče Apple ravno kar za koraku zelo veljkih bulerjih direktno v cenovno dostopen zelnik konkurence. Um, ja, in če lahko tole dam še svoj sedem. komentar, uh, res je, to, to je ful dobro potezo od apple to, to smo pričakovali, mislim, upali že nekaj časa, in uh, naprimer ta iPhone SE Tano in iPhone 8 imata tudi ful rez, mislim, podobnih uh, rezervnih delov, ta da se jih bo dal kombinirati, kar je seveda ful dober in kar tudi verjetno kaže na to, da je Apple pač stare, ali ne stare, ali pa tiste rezervne dele, ki so jih imeli na zalogi, porabo, ta da to se mi zdi superno. Sploh, yes. ker če kdorkoli zdaj hoče iti na iPhone, to je najcenejša opcija z najboljšim procesorjem, tada ja, definitivno kupte ga. Yep, dobi uh, upgrade silo v prvalju. <laughs> ok, kaj imajo Google, Amazon in Microsoft česar Facebook nima? Aplikacije oziroma platforme za streamanje, uh, igranje špilov, seveda. In to se je zdaj spremenil. Facebook Gaming je zdaj na voljo kot samostojna aplikacija, ki bo prevzela in nadgradila funkcijo, ki je bila predtem ugrajena v sam Facebook. Zakaj? Ker je v tem dnar, valda. Uh, 
Um, namigovanja, da v laboratorijih podjetja Apple nastaja MacBook na osnovi procesorja z arhitekturo ARM so vseglasnejša. Med tem so bojda glasnejši tudi glasovi, ki prihajajo iz hlač zaposlenih pri Intelu. Kakorkoli že, predstavljate si, da Apple naredi svoj procesor na osnovi procesorjev za iPhone in iPad in ga ugradi v MacBook, kjer ga lahko za nameček še aktivno hladi. Ker A13 recimo je že zdaj povsem suvereno konkurenčen namiznim procesorjem za, uh, mislim, v eno jedan izmogljivosti. Uh, zdaj ima meni tak zelo slab pantle, ampak um, this might just cost Intel an arm and a leg. Google je tudi končno rodil par pravih brežičnih slušalk, ki slišijo na ime Pixel Buds, uh, se pravi pod enak, mislim, enak kot model z žico, ki je, mislim, model, ki je bil med seboj povedan žico iz leta 2017. Good game, Google, good game. Um, ime je isto, slušalke pa na srečo, tokrat zadane je opolno in Google je res predstavil privlačen izdelek, ki vas bo stal 179 dolarjev, plus davk, plus marža, plus nima veze, ker jih itak pri nas ne bo mogoče kupiti, tako da ja. Um, Ministrstvo za obrambo Združenih držav Amerike je uradno izdalo in potrdilo tri posnetke neznanih letečih predmetov. Fuck je, yeah, vesolci potarjeni. <laughs> Ampak ne, ostavimo konje. Uh, gre za neznane leteče predmete in so točno to. Leteči predmeti, ki jih do zdaj niso znali zanesljivo identificirati, za torej neznani. In če ne bi bilo tako, bi bili znani. Tako da je pa tudi res, da to ne pomeni, da niso vesolci. Tako da v glavnem se ne vem, kam grem s to debato, link do članka je pa v zapiskih. Um, za konc pa še tole, Raspberry Pi je dobil nov model visokokakovostne kamere, ki sliši na ime Raspberry Pi High Quality Camera. Gre za zelo kakovostno kamero, visoke kakovosti, ki zajema kakovoste fotografije. Ok, se bom neho. Um, skratka, nov model stane 50 dolarjev in prinaša kamero z izmenljivimi objektivi. Ti bo dostali tam nekaj od 25 dolarjev naprej. Um, zadeva je manj zanimiva tako z fotografskega vidika, ampak je bolj zanimiva z vidika področja računalniškega vida, ki omogoča vse od avtomatizacije proizvodnih procesov do obogatenja teleskopov z kamero in tako naprej. Uh, še ena pomembna novost je pa to, da kamer, nova kamera nima več fiksne točke ostrine, ampak ima prilagodljiv fokus. Uh, še dodaten bonus je pa to, da uporablja standardne CNCS navoje za pritrditev leč, uh, ker pomeni, da v bistvu z dodatnimi adapteri lahko pol narediš, uh, mislim, pritrdiš gor tudi DSLR objektiv, ker ga lahko, tako, pač lahko, ker ga lahko. Uh, seveda vsi ti linki so v zapiskih, tako da si lahko pogledate. Um, v mojo obrambo sem tale lightning round pisal včer zvečer po deseti uri, tako da. Uh, Maja, zdaj imaš pa še ti nekaj za konc. Ja, random. Našla sem video Baby Goat Live Cams, link je v zapiskih, gre za točno to, kar se sliši, da je. Uh, strimajo se Baby Goats male kozice. Um, in ta stream je namenjen temu, da ga imate cel dan lepo pržganga in da vsake tog časa iz, izdela zbudi kakšen mehek, mekatajoč zvok in da, da prekinete delo in greste si pogledati, kako skačejo mlade kozice. Um, na farmi imajo tudi psa, ki mu je ime Tor. Jan. Aha, aha. <laughs> ok, dober, uh, mačke pa so vzeli iz ene druge knjige. Uh, to je ime im je Arwen, Frodo, Gandalf, Mary in Pippin. Tako da, yes. Uh, nice. <laughs> Smisel za humor ima, to, to je 
Sam to. Sam to, veš, tako, za, za to, ko smo zdaj vsi doma v karanteni, zaprti pa delamo od doma, to spoh ni toliko neumno, ko zveni. Ne, pač na tableto si tam naštimaš, pa imaš zravno tako malo kulise zvočne in uh, vizualne. Ne, tako. <laughs> Če nimaš balkona, veš, moš vsaj pogled na koze. Tako, tako. <laughs> pa tako, čez dan si na tebe vržeš, kaj itak, pač, veš, ne gledaš recimo, ne vem, filmov, pa to, ampak imaš tam backup. Mislim, be- ne, background. Ne, tako, 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 na mest kamina, veš, koze še. Je <laughs> na mest kamina koze. Oj, oj, no. Ah, <laughs> yeah. Anyway. Ok. Ne, tiš pa mlad vabi, pejte ven iz občine, zdaj lahko. Ja. <laughs> Gremo pejte na sotve. Pejte še lahko, bom rekel. Tako. Zdaj, zdaj, ko se lahko z avtom pelite, kam dlje ste vabljeni tudi k poslušanju drugih podcastov v mreži Aparatos nadvožnjo, ki jih najdete seveda na aparatos.si oziroma v vašem priljubljenem podcast o djemavcu. Upgrade najdete na Twitterju pod Afna. Upgrade, Maja, kje najdejo tebe? Na Twitterju pod Majči8, Jan, kje najdemo tebe? Na Twitterju podafna Tor in Uroš tebe. In mene tudi na Twitterju podafna Uros podčrtaj M. Čas je, da se nesinhrono poslovimo na 3, 4, zdaj. Adio. Adio. Adio.